0: Lo que pasa, podcast.
1: Está preparándose todo para lo que serán los eventos centrales en Santa Rosa de Calamuchita en el mes de febrero, los carnavales del río que tendrán lugar 11 y 12 de febrero con la presentación de los caligaris y los palmeras. Se espera mucha gente, como siempre sucede, en este evento que es... Verdaderamente social que aglutina a los barrios de Santa Rosa de Calamuchita en comparsas, murgas, carrozas y por supuesto también disfrazados que participan por diferentes premios, además de los números centrales sobre el escenario. Habrá entradas verdaderamente populares y eh, los disfrazados ingresan gratis y participan por premios como decíamos recién. Los caligaris y los palmeras se anuncian para lo que serán los carnavales del río en Santa Rosa de Calamuchita los días 11 y 12 de febrero. Es todo por hoy desde Coca Lamuchita informó Nerio Lema para el contacto regional de noticias. Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buen miércoles. La información desde la ciudad de Oliva, información policial. Tras un llamado de un vecino, dando cuenta que en calle Italia entre Rioja y Mendoza había personas con actitudes sospechosas, la policía llegó al lugar. Un grupo de jóvenes se disponían a salir a bordo de un vehículo de alquiler de Pampayasta Sur. Dos jóvenes de 19 y 25 años, oriundo de Pampayasta Sud, y otro joven de Hernando de 18 años. Luego de este control, se procedió al secuestro de picadura de marihuana interviniendo de dicho procedimiento personal de la Fuerza Policial antinarcótico, trasladando al tenedor de la sustancia hacia el Ministerio Público Fiscal del Fuero de Lucha contra el narcotráfico de la ciudad de Villa María. Hablamos ahora de la situación epidemiológica. Enero cerró con un total de 1.734 casos en Oliva. Un promedio de casi 56 casos cada 24 horas y 5 fallecidos. Esto es todo desde Oliva Mario CNFM Joven
3: para el Contacto Regional de Noticias. Escucha lo mejor de lo que pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Justiniano Pose logró mantener ya dos días por debajo de los 100 casos positivos de COVID-19. El informe de ayer da cuenta de 92 casos activos, se dieron 15 altas y hay una sola persona internada que evoluciona favorablemente. Por otro lado, en el aspecto deportivo, complejo deportivo y defensores de juventud se preparan para el primer choque en el que disputarán la copa aniversario de Justiniano Pose. Será el próximo viernes el partido de ida en el estadio 23 de mayo allí será local complejo deportivo mientras que la revancha tendrá lugar el 13 de febrero domingo 13 en el estadio Adelkis Brigata. Para complejo significa el segundo partido amistoso ya que el viernes pasado empató 0 a 0 con San Carlos de los Urgentes mientras que este viernes los pechos colorados se presentarán por primera vez después del subcampeonato que lograron en el final del año pasado. En ambos casos hay caras nuevas y algunas deserciones... ...los refuerzos tendrán su oportunidad... ...de mostrarse ante el público el próximo viernes... ...desde Radio Sudeste... ...en Justiñero Pose... ...informó Adrián Leonardi... Escucha lo mejor de lo que pasa...
4: ...a la segunda mañana también... ...Marcelito, buen día, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va Miguel? Un gusto como siempre de escucharlo... ...en el ámbito policial... ...tres personas fueron detenidas las últimas horas... ...dos mayores y un menor... Se trata de un menor, de un mayor de 42 años que quedó detenido por el delito de lesiones leves, calificada por el uso de arma. Eh, otro detenido, 21 años, por el delito de estafa, lesiones leves, quiso pagar con billetes falsos en Villa Nueva. Un menor de 16 años, detenido por lesiones leves, calificada en el marco de un hecho de violencia familiar. Lo más importante en estos policiales, mañana con chilo totalmente despejado. Volvemos en cualquier momento. Tema del combustible con un nuevo aumento. Ya vuelvo, Miguel, en un ratito. Buena mañana para todos, Miguel.
4: Escucha lo mejor de lo que pasa. Eh, no pudimos tenerlo ayer ni antes de ayer, pero siempre hay tiempo. Hoy vamos a conocer de boca de él, eh, que hace sus análisis económicos como licenciado... Tiene su consultora, a ver qué opina de esta situación. Ya a las 9 y 52 minutos. Lo que pasa en el mundo económico. Estimado Carlos Sellar, buen día. ¿Cómo estás, Carlos?
5: ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo están ustedes?
4: Bien, bien. Esperando tu palabra, tu análisis, porque estamos medio como en una nube acá. Que, que vamos para acá, que vamos para allá. Eh, tenemos datos de un lado, datos del otro. Contanos dónde estamos, Carlos, después de este. Eh, ¿Preacuerdo, hilvanado, surcido? No sé cómo es con el fondo.
5: Bueno, en realidad es un acuerdo que llevó meses, ¿no es cierto?, de negociación. Eh, te acuerdas que siempre dijimos en este espacio, charlando, que las dos partes necesitaban arreglar, ¿no es ¿cierto? Mm. Es decir, la Argentina necesitaba arreglar y el Fondo Monetario también necesitaba arreglar. Y te acuerdas que decíamos que el acuerdo iba a estar antes de marzo, porque en marzo había una serie de vencimientos que no se podían cumplir. El, el debate sobre si es un buen acuerdo un mal acuerdo, en realidad yo digo es el acuerdo que se
4: podía alcanzar es lo que dice, perdóname, es lo que dice Guzmán, es lo lo más razonable, no sé como la expresión que dijo Fernández y...
5: porque claro, porque si vos lo mirás del otro lado, yo diría es el acuerdo más flexible que haya firmado el Fondo Monetario en toda ah,
4: su historia pero pará, que ahí estás diciendo una frase muy fuerte, la queremos poner como título en nuestra página web eh, licenciado Carlos Sellaro el acuerdo con el Fondo es el más flexible que, que se haya, haya logrado. El,
5: que haya firmado el Fondo Monetario y, de hecho, que haya alcanzado la Argentina. Ah, pero es el... decir, ninguno de los otros 22 acuerdos que firmó la Argentina con el Fondo Monetario a lo largo de su historia tiene la flexibilidad que tiene este. Ajá. Ahora, por supuesto, después aparece Máximo Kinder y dice, no, no, tendría que haber sido más flexible. Bueno, ahí entramos en un debate com complejo, digamos, sí. ¿cierto? Se le pudo haber sacado más al Fondo Monetario de lo que se le sacó, haber conseguido cos cosas más flexibles, y entramos en el terreno de las hipótesis, Miguel. Uh -huh. Ahora, por supuesto que en términos objetivos, eh, por decirlo, es el más flexible que haya firmado el Fondo Monetario. Sí. En una condición que, por supuesto, es excepcional. Ahora, eh, hay una frase del, del presidente de la Nación que para mí resume algo que también es correcto. Porque Alberto Fernández dijo, no hay nada que festejar. Ciertamente, porque por más que sea un acuerdo el más flexible que se haya alcanzado de todos los acuerdos uh -huh. que firmó la Argentina con el Fondo Monetario los compromisos que tiene la Argentina para cumplir durante los próximos 10 años son muy fuertes. Son muy fuertes y en realidad expresan desafíos en algunos puntos, porque la Argentina va a empezar a pagar allá por el 2026, lo cual es un acto de flexibilidad inédito, uh -huh. pero en realidad para que empiece a pagar, tiene que cumplir previamente ciertas cosas. Tiene que equilibrar las cuentas fiscales, tiene que dejar de emitir plata a través del Banco Central y tiene que ir acumulando reservas todos los años para empezar a pagar de mil millones por año en las reservas del Banco Central. Y eso no es tan simple de conseguir. Uh -huh. Pero además, viste en el informe que, que te pasé ayer, Miguel... Sí,
4: sí, lo leí. Lo leí el problema lo leí.
5: para la Argentina... Eh, ojalá fuera solamente que hay que pagarle al Fondo Monetario del claro.
6: 2026
5: y hasta el 2034. El problema es que la Argentina le debe plata al Fondo Monetario, al Club de París, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, pero además le debe plata a los bonistas, con los cuales acordamos una refinanciación en el 2020, y a los bonistas privados le debemos más plata que al Fondo Monetario. Wow. De tal manera que la cuenta a pagar durante los próximos 10 años, básicamente a partir del 2024, porque con los bonitas privados también hubo una refinanciación, donde no se va a pagar nada este año, el año que viene, pero empezamos a acelerar los pagos en el 2024. Entonces se van a ir acumulando vencimientos del 2024, 2025 en adelante, uh -huh. que están en torno a los 15 mil millones de dólares anuales. Una cifra o espeluznante. Sea,
4: eh, y ni, y ni, quien ni empiecen a pensar, bueno, que se arregle el que viene, porque acá sí que ahora estamos todos en el barco en serio, ¿no, Carlos?
5: Bueno, acá quedan comprometidos, estamos hablando de empezar a pagar en el 2024, 2025, pago hasta el 2034, acá quedan comprometidos este gobierno, el que sigue y el que sigue. Mm. Eh, de tal manera que el desafío es muy grande y expresa la necesidad de que la Argentina, porque eso lo, lo evaluaron los técnicos del Fondo Monetario, para que la Argentina, a partir de 2024, 2025 y 2026, tenga capacidad para pagar los compromisos de sus deudas, y un el, poco el, el, el número es que tiene que estar generando divisas, obviamente la Argentina tiene que tener mucha divisas, y para eso tiene que generar exportaciones anuales por unos 100 mil millones de dólares, todos los años. Hoy la Argentina está exportando lejos por está. unos 70 mil.
4: Estamos lejos, faltan 30 mil millones. Oh. bueno Y bueno. tiene que
5: generarse De más exportaciones de cadenas de agroalimentos Más energía, más sector minero Es decir, un montón de sectores Que en los próximos años Tienen que ser estimulados Para poder eh, multiplicar su producción Y generar las divisas Vía exportación O sea que el acuerdo que se firmó Uno puede decirlo Y es el más flexible que se haya firmado Sí, pero se asumen compromisos De cara a los próximos años mm. Que
4: son duros Claro. Eh, escribiste en tu informe, Carlos, de la consultora Sellaro y Asociados, que la única alternativa que tendría el la Argentina es conseguir dinero dentro del país, o sea, con plata que, que se genere dentro de la Argentina, con financiamiento interno. Eh, ¿Cuánto es posible eso?
7: Bueno, eso se
5: refiere al hecho de que el gobierno argentino consiguió, que puede seguir teniendo déficit, en las cuentas fiscales, hasta el 2025. En el 2025 tiene que haber equilibrio fiscal. Pero está autorizado a tener déficit este año, el que viene, el que sigue, un poco menos cada año. Mm. Dime ¿Quién financia ese déficit? Y hasta acá, ese déficit fue financiado por la emisión del Banco Central. Y el acuerdo que dice, bueno, vos podés tener déficit hasta el 2025, cada vez un poco menos, pero no lo financies más con la emisión monetaria.
4: Claro. No, no,
5: financiarlo saliendo a colocar bonos uh -huh. del Estado en el mercado y por supuesto que para eso estaba la otra exigencia que tal vez la hablamos de ahora el año pasado para que el gobierno argentino pueda colocar bonos en el mercado y la gente se los compre tiene que ofrecer una tasa de interés que sea superior a la inflación
4: claro, positiva con respecto a la inflación
5: Claro, y entonces ahí está la exigencia del Fondo Monetario es decir, uh -huh. tiene que tener eh, tasas de interés positivas en el sistema financiero nadie te va a prestar
4: plata Ahora si eso ocurre, perdóname Carlos Porque ¿Sí? yo, yo voy razonando mientras relatas, Mientras haces el análisis Si yo fuese una persona que tengo eh, 10 millones de pesos disponibles Que en este momento no sé qué hacer Porque eh, dólares no puedo comprar Invertirme, no, no tengo seguridad Ahora voy a tener Una tasa positiva Directamente voy al banco y lo pongo a, Al frío, como decimos habitualmente ¿Es Aún... Eso va a
5: ocurrir las tasas de interés en el sistema financiero claro. a nivel de plazos fijos progresivamente y se a se se el... transformarse en positivas porque claro. esos bonos que va a emitir el gobierno argentino en el mercado no los va a comprar una ordita pequeña y mediano los van a comprar los bancos las compañías de seguros, claro. los fondos comunes de inversión y otros actores institucionales pero lo van a hacer si la tasa es positiva pero de todas maneras eh, las tasas de los plazos fijos tienen que ir subiendo su parte también del compromiso y se tiene que transformar en positivas. No la semana que viene, ni el mes que viene, ni dentro de dos meses. Se tiene que ir acercando progresivamente a, a una rentabilidad que permita que los bancos puedan captar esos recursos de parte de los ahorristas y después también transferir parte de eso a la compra de bonos.
4: Bien, bien. Bueno, así que a poner las barbas en remojo, querido Carlos.
5: Bueno, el desafío del del país, no digamos el gobierno argentino, el desafío del país de cara a los próximos 10 años, es inmenso, más allá del, del acuerdo con el Fondo, porque le demos plata a medio mundo. Entonces, en realidad, en ese plano, obviamente, que tiene que haber un esfuerzo muy grande, pero que uno lo puede mirar en terreno positivo. El esfuerzo grande es en términos productivos. La Argentina sí. se tiene que poner de pie en multiplicar su reportación, claro. su producción, para pagar las deudas que acumuló. De cara a los próximos 10 años. Y si lo hacemos, el país irá saliendo virtuosamente uh -huh. en términos de mayor producción, que también va a generar más empleo y actividad económica. Correcto. El desafío es que nos pongamos de pie como país.
4: Y primero que nos pongamos de acuerdo políticamente y no discutamos por ahí eh, eh, si cosas que son eh, muy muy este hasta triviales, te diría. Cosas simples y chicanas y chicanas, hay que ponerse de acuerdo. No hace falta
5: madurez falta madurez claro. también de los actores en política si el Congreso de la nación no aprueba este acuerdo bueno esto se va a poner muy feo espero que prevalezca la cordura en el Congreso más allá de la posición de máximo kirchner lamentable me parece
4: sí que no es este, que no es el único no
5: no bueno ahí está el tema es este, que prevalezca la racionalidad entre los diputados del oficialismo y de la oposición este porque no hay un plan B de acuerdo con el fondo, a mi juicio, no hay un plan B. Bien. Lo que hay es la vista.
4: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Va a estar con Francisco. venite, va a estar con Francisco, Benite, la Sole. Mirá qué lindo dúo. Eh, buena, buena elección tienen. ¿Cómo está, querido Franco Morra, intendente de ESA? ¿Cómo está Franco? Un gustazo. Hola, Miguel, hola, Vero. Buenos
8: días a toda Buen la día. audiencia. Muchas, muchas gracias por este tiempo para. Para charlar con ustedes.
4: Pero es que estamos en tiempo de verano, en tiempo de fiestas. Hay, acá estamos promoviendo fiestas por todos lados. Hay, se nos viene <ríe> el festival de Peña, estamos de la Piamontesa, en Luque, carnavales por allá. Pero primero, este sábado, está la fiesta en las colectividades en DS y no queremos perder los detalles. A ver, ¿cómo, claro han, logrado, sí. ¿cómo han logrado armar una dupla, me parece, excepcional para el escenario, La Sole y eh, Francisco Benítez. Franco.
8: Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque eh, poder alcanzar la posibilidad de, de, de tener artistas de, de, de esta talla, con convocatoria, que la verdad que, bueno, vos Miguel, lo, lo, lo vivís con ellos, ¿no? Eh, atraviesan eh, el escenario y, y llegan al público con una empatía. Eh, en este caso, eh, para nosotros después de 30 años, eh, vos conocés un poco la historia de cómo ha sido colectividad, es una fiesta que, que surgió del club de tercera y mediana edad, de allí de general de ella, y luego hace unos años, cuando asumo la intendencia, decidimos tomarla desde la municipalidad con el propósito de mantenerla viva, de potenciarla, y de lograr incorporarla en la grilla de festivales de Córdoba, de la Agencia Córdoba Turismo y Córdoba Cultura, bueno, el papel que ha tenido Nora Vedano en este fortalecimiento ha sido importantísimo y nos permitió poder alcanzar, creo que en esta edición es nuestra máxima aspiración, ¿no? Que teníamos que era llegar a la talla de bueno, artistas como, como la Sole.
1: Claro. Eh, allá
8: por octubre, cuando firmamos contrato, con todos los miedos porque venimos de, de vivir esta pandemia y no sabíamos eh, cómo se iba a desarrollar luego con este pico que tuvimos en enero, Después se nos da la posibilidad de, a fines de diciembre, eh, cuando comenzaron esta escala de casos, de poder contactarnos con el productor de Francisco, que la verdad que, eh, más allá de, de sus cualidades artísticas, indudablemente que las enseñanzas que nos que nos deja cada vez que uno lo puede ver eh, y escuchar, eh, a raíz de, de, de su tartamudez y el acompañamiento que, que nos hace, ...a la municipalidad, por ejemplo... ...en un programa que tenemos sobre la concientización...
2: ...del tratamiento uh
8: -huh. de Tartamudez... ...no dudamos y dijimos... ...tiene que estar también en el escenario... ...así que creemos que va a ser una dupla... ...interesante, importante... ...que va a llegar al público... ...que la vamos a poder disfrutar... ...estamos muy contentos Miguel... ...por eso te agradezco el espacio para poder invitar a todos.
4: No, que eso, de eso se trata... ...porque nosotros... ...nos consideramos una radio de voz regional... Eh, llegamos a 200, um, 300, 300 kilómetros Y no podemos dejar pasar por alto semejante apuesta que hacen Con esfuerzo colectivo, porque de eso se trata Ustedes están haciendo una fiesta de colectividades Pero eh, sin costo de entrada para el público Entonces es un esfuerzo eh, colectivo de una comunidad que se llama General ella Por eso no lo queremos dejar pasar, Franco aralco, de
8: aralco, Miguel, La verdad que lo sostenemos de esta manera y, y lo explicaba estos días cuando presentamos el festival, porque la verdad que en estos tiempos, ¿por qué, por qué no la entrada libre y gratuita? Le cuento a toda la gente que, que, que así nació la fiesta, es una fiesta que, que, que tiene sus orígenes, eh, por un lado, la solidaridad, el trabajo conjunto entre instituciones, y por otro lado, mantener las raíces de, de la cultura, está bien, está bien. de los Entonces, cada stand, porque es un fiesta que combina artistas, cultura, bailes típicos, con la opción gastronómica, vos nos has acompañado en casi todas las ediciones con tu familia y, y, y lo pudiste disfrutar eh, de, este, de esta oferta gastronómica que cada institución intermedia hace representando a un país. Este sí. año tenemos más de 15 países representados por cooperadoras de escuelas, cooperadoras de clubes y también hemos sumado un patio de emprendedores como novedad para complementar en lo gastronómico lo que la institución no, no ofrece. ¿La intención cuál es? Que la familia, primero, pueda ir completa, pueda ir toda, ¿no? Mm. Pueda llegarse a la plaza central a partir de las 20 horas, el, el, el espectáculo va a comenzar 21.15 aproximadamente, y pueda disponerse para cenar allí, porque de esa manera colabora con las instituciones intermedias de, de la ciudad. Y nosotros hacemos el esfuerzo del de, de artista y del claro. armado del escenario, y sí, sí, de sí, los sí, hijos, para poder disfrutar de, de este espectáculo ¿no?
4: está clarísimo vos sabés que acá en Villa María eh, eh, ya empieza el viernes la, el circuito Peñero y todo eso que vos también conocés uh -huh. y está acá la disputa todavía no se ponen de acuerdo cuánto cobra la porción de locro en, <risa> en, la, en las colectividades ustedes el sábado, ¿van a vender locro, Franco? sí,
8: claro, lo tiene la cooperadora del no, lo tiene el colegio 25 de mayo bueno y no sabés cuánto lo van a cobrar me parece que algo así como 500 pesos en la porción puede ser. Ah, vos, vos,
4: vos me podés pasar por privado la confirmación después, de dentro de un rato, cuánto dale, va a valer dale. el sábado, porque mira, ese número acá va a impactar tremendamente. Me gustaría saber, <risa> o pasamos el número de alguno de la cooperativa. No.
8: No, pero yo te lo averiguo, en dos
4: minutos te lo averiguo y te lo Dale, dale. Disculpame, querido intendente, te meto en una tarea que ni esperaba <risas> hacer esta mañana. Bueno, que tengan mucho éxito, Franco. Eh, la gente que se ponga, que se imagine que es el ojo de un dron y que está mirando la plaza, en la esquina ahí de Asunción y ¿cómo se llama la, la San Martínez? y Asunción y, San Martín. Asunción y San Martín ahí va en diagonal el escenario hermoso que arman y la plaza queda en diagonal pero toda expuesta a la vista del público un ojo de un dron estaría viendo una imagen formidable de una noche de general de esa eh, abrazo grande querido Franco y gracias, gracias por los detalles
8: Miguel. gracias Miguel, gracias Vero, los esperamos a todos el próximo sábado, 21 horas con el cierre de la Sole la apertura de Atahualpa-Yupanqui eh, la actuación de Francisco Benítez, que venga toda la familia con entrada libre y gratuita a disponerse para cenar y acompañarnos. General Leza los espera con los brazos abiertos. Muchas gracias por este espacio y por dar la promoción a la fiesta de las colectividades.
4: Escucha lo mejor de lo que pasa. En lo que pasa llega el especialista del tambo, José Gacheta. Estimado querido José Yacheta, desde todoagro.com, buen día, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de M930. ¿Me ¿Estás recibiendo bien, verdad? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, excelente, excelente. Bueno, eh, tenemos cuatro cosas para no perder el hilo de lo que venías señalando. Lo primero es que el PRODE lo definió Manrique cuando sí. lo puso en marcha como un impuesto a los bobos, digamos. ¿A los bobos? Eh... Así, a, ah, así así lo había nominado. Ah, pero te agradezco, ¿te
4: te agradezco una, que te sume a, lo, a los recuerdos aquella. Una,
9: una, una movida inteligente. Eh, en aquel momento incluso eso le permitió, eh, al ser eh, ministro eh, responsable de Bienestar Social, sí. elevar su, su, uh -huh. su perfil y uh -huh. fue, recordemos, candidato eh, a presidente sí, sí, sí. en las elecciones por el Partido Federal. Uh -huh. eh, lo recuerdo esto porque mi padre posiblemente haya ido por ese lado. Ah. Eh, y eh, hablabas de Holanda antes, sí. sabes que bueno esto justo entramos para hablar un poco de producción de leche y Holanda tiene en realidad hoy Países Bajos porque Holanda es una provincia de Países Bajos uh -huh. así habría que nominarla correctamente eh, tiene los mejores yo sin duda creo los mejores productores de leche del mundo Ajá. Eh, los mejores productores de leche del mundo porque cuando uno los ve puesto en cualquier sistema de producción y he visitado tambos de, 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 de holandeses en Nueva Zelanda en California y en Wisconsin son realmente formidables sacando leche, y Ajá. en su país son eh, con el sistema cooperativo una pequeña porción de tierra muchas de ellas ganada al mar son también excelsos productores donde una hectárea vale 100 mil dólares o más ¿No? Eh, así que tienen que... Bueno, justamente por estos días eh, Holanda está discutiendo eh, mucho el tema de las restricciones para los tambos eh, Habida cuenta de que cada vez más la urbanización está poniendo límites a la, a, a la posibilidad de desarrollarse y de ampliarse en el segmento lechero. Mira vos, o sea
4: que la, eh, la, la cantidad de gente va, va creciendo, la población va necesitando vivienda y va sacando. La tierra es siempre la misma, en la superficie.
9: Efect, efectivamente, Así lamentablemente que le... es algo que no, que no podemos modificar, sí, pero ah... eh, eh, el problema está en todo el mundo y sobre todo la disputa está en donde hay zonas con agua, uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando uno mira Australia, California, de lugares de tensión enorme, donde hay lecherías muy bien. Eh, instaladas, pero la urbanización es un problema grave. Bueno, Villa María también es eh, Villa María. La República Argentina, en menor medida, lo, 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 lo va a empezar a tener y va a haber restricciones ambientales y va a tener que formar parte de la agenda, tal como lo dice un trabajo publicado ayer por el IFCN, que es el Instituto... Eh, de digamos, de redes de datos, de junta de datos digamos, hace comparación digamos una red de comparación de datos de lecherías del mundo, donde dice que una de las claves de 2022 va a ser el tema restricciones ambientales ¿no? uh -huh. también está el tema pandémico, también está el tema costos también está el tema volatilidad de precios bueno, casi es un combo eh, te diríamos no, notable la noticia sobresaliente del día, Miguel, en realidad es ayer, que el Global Daily Trade marcó un aumento del 6% de la leche en polvo entera a nivel global. Es un salto significativo, esperable, esperable sin alguna medida, pero el precio de la leche en polvo superó los 4.300 dólares la tonelada. Oh. Si yo multiplico ese precio y ubico una eficiencia promedio, porque no es lo mismo eh, las distintas polveras, las empresas que procesan leche en polvo, la eficiencia de una planta con otra. Pero vamos a promediar toda la capacidad de secado que tiene Argentina, te diría que podríamos multiplicar, multiplicar ese precio por 0,9 perfectamente para ver cuánto le puede dar al productor. Y hoy le daría A ver. aproximadamente eh, 40 centavos de dólares. Oficial estamos hablando, ¿verdad? Es decir, estaríamos hablando de 40 pesos el litro de leche.
6: Ajá.
9: Menos, bueno. o 41, menos las retenciones que tiene Argentina, que tiene el 9% de retenciones en lo que es leche en polvo, por, te invito a sacar la cuenta, pero ahí estamos en los 36, 37 pesos por eso. Sí, sí. Cuando uno habla con los industriales, dice, hoy el mercado internacional en Argentina da más o menos igual que el mercado interno. Y es una cifra que yo la estoy sacando en el aire, pero bueno. me parece quizás.
4: Está. Bueno, eh, de, es una noticia importante porque es como que me viene equilibrando un poco la lechería, ¿no, José? Lo, digamos, estamos ahí arañando, yo siempre me guío por lo que citás, el precio de la soja con el, el valor
9: del Sí, kilo de, eh, estamos, del todavía nos cuesta. Va a ser, me parece, una de las claves para ver cómo evoluciona la producción. Lo decís bien, lo traes bien a la mesa, porque me parece que si los productores ven que el precio no sube rápidamente, es lo que esperamos que suceda, ayer hablaba con gente, por ejemplo, cercana a Punta del Agua, me decía que va a aumentar un 4% el, 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 la leche el precio en que va a pagar. Mm. Sí, correcto. Un 4%. Y que el aumento de quesos aproximado que ellos han plantado a mitad de enero fue del 5%. Entonces veremos cómo evoluciona Son dos mercados que también van de la mano, sobre todo en empresas mercado internistas. Pero volvamos a, para, 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 para el foco. Creo que va a ser un año muy desafiante, Miguel, para la lechería, muy desafiante, donde... Muchos productores van a ir especulando para ver si le meten más concentrado o le sacan concentrado a sus ah. vacas para ir bajando, subiendo los litros en función del precio. No creo que se tiren a la pileta para producir a cualquier precio.
1: Escuchá lo mejor de lo que pasa.
4: La columna de Martín Alanís. Miguel,
10: en el título decíamos en cuál Córdoba vivimos, ¿no? Uh -huh. Y lo decimos a partir del discurso del gobernador Juan Giaretti en la jornada de ayer... ...inaugurando el periodo de sesiones ordinarias 144 en la única meral. Allí el gobernador tuvo dos puntos fundamentales a la hora de plantear su discurso, ¿no? Por un lado las críticas al gobierno nacional que se vienen repitiendo ya desde la campaña electoral del año pasado... Y también el proyecto de obras para este 2022. Y por otro lado, las críticas de la oposición en torno a los temas que no estuvieron dentro bien. de la agenda del gobernador. Así que vamos a repasar eh, brevemente para a que ver, la ver, gente sepa bien de qué habló el gobernador y qué habló la oposición. bien En materia de obras, a grandes rasgos, planteó 100 nuevas escuelas el gobernador Juan Schiaretti, la construcción de 100 nuevas escuelas, 10.000 viviendas que las presentó hace un rato nada más el, el proyecto... Habló de la continuidad de obras viales, 100 en total, 50 para inaugurarse este año y 50 más el año próximo. Ampliación de la red domiciliaria de gas, refuerzo en chalecos, en móviles para la policía. Digamos, esto es un poco a grandes rasgos los principales temas en materia de, de obras y proyectos. O sea, obras. Obras. También criticó a la Nación en otros aspectos, ¿no? Ah, repito? de, 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 de duración, con los de unitarios. Que es un Estado unitario, uh -huh. que no es federal... Que los subsidios, transporte, gas, luz, se quedan en, en el área metropolitana sí, dio, de Buenos dio Aires. Cifra
4: también, Martín, dio no? cifras
10: específicas de cada uh -huh. uno, exactamente. Criticó la ley de, de biocombustibles, que hay que cambiarla. Uh -huh. eh, pidió la eliminación de las retenciones a la leche, al maní, a las legumbres, el cepo a la carne. Bueno, estas cuestiones que el gobernador viene ya planteando durante de la campaña. ¿Qué dijo la oposición? Atención. Dijo que no habló de la pobreza el gobernador Schiaretti, que en Córdoba es cada vez más alta, sobre todo allí en el bolsón del, el Gran del Gran Córdoba, de los cortes de luz que hemos sufrido y mucho durante este verano, que Córdoba tiene la luz más cara del país, reflejó la oposición, que los femicidios en Córdoba van en aumento y no se hace nada al respecto, que la deuda pública en dólares es cada vez más alta también, en Córdoba, que no hay un ordenamiento territorial en materia de bosques nativos, que crece la, la inseguridad. Todas estas cosas las repitieron los distintos actores de, de la oposición. Que los impuestos rurales son cada vez más caros y creo que los productores también esto lo saben. Bueno, esta es la discusión. ¿En qué Córdoba vivimos? ¿En la que plantea Schiaretti o en la que plantea la oposición? Uh -huh. Y yo creo que vivimos en la Córdoba de los dos, ¿no? Porque ¿quién puede negar las obras viales? ...que el gobierno provincial está ejecutando... ...desde hace muchos años, nadie, ¿no? ¿Quién puede negar el avance de la red de gas... ...en toda la provincia de Córdoba, de la fibra óptica? Absolutamente nadie... ...porque está llegando. ¿Quién puede negar la mejora en los caminos rurales? ¿Quién puede negar las críticas que Schiaretti... ...le viene formulando desde hace muchos años a la nación... ...pidiendo una mayor equidad... ...en la distribución de fondos? Pero claro, ¿quién puede negar también... ...que vivimos en una Córdoba insegura? Que vivimos en una Córdoba con una luz carísima... ...que se corta cada rato... Que PEC, evidentemente, cobra mucho por un servicio que, sobre todo en verano, no es bueno. Que tenemos una deuda en dólares muy alta en la provincia de Córdoba. Entonces creo que vivimos en las dos, en las dos, dos Córdobas. córdobas. Lo ¿Qué, que sí, qué, ¿Qué buen planteo has hecho? ¿En qué Córdoba vivimos? Porque la, ambas son verdades, como bien lo estás expresando. Las ambas son verdades. Bueno, y allí se empiezan las chicanas luego, ¿no? ¿No? Y, la, y las críticas. ¿Qué dice el peronismo cuando el radicalismo, el pro, le formulan todas estas críticas? Recuerdan estas que también son verdades, Miguel. Cuando gobernó la UCR, con Angelos y con Mestre, sí. hasta el 99, cerraron escuelas rurales, es verdad eso. Sí. eso. Es... Se fundió el Banco Social. Eso le, le, lo, lo de las escuelas rurales
4: siempre se lo van a achacar a Mestre. A Mestre, claro. Siempre, siempre. Exactamente. Pero hay que verlo bien, bueno. No me quiero meter no, en no, polémica, de, porque pero está bueno. no es así nomás que cerraron las escuelas. Había argumentos y muy atendibles. Es, es fácil decir, che, ¿por qué cerrás una escuela? Una barbaridad. Pero bueno, de todas maneras hay que remontarse al pasado. Ha ah, pasado bien mucho.
10: Pero la sí. gente, se acuerda. La sí, gente sí. se acuerda. Por eso está bueno sí, refrescar Pero
4: ¿qué se acuerda de la gente?
10: Que cerró la que escuela. Que cerró la escuela. <risas> claro, exactamente. Los argumentos no. Ah, exacta bueno que se fundió el Banco Social, ¿no? Sí, eso claramente, la corrupción sí. y las denuncias contra Angelos y demás. Claro, el PJ le recuerda eso al radicalismo cuando ustedes uh -huh. gobernaron. El radicalismo y el resto de los partidos le recuerdan al actual PJ que esto que hacíamos recién, el autoendeudamiento, la caja de jubilaciones, que nunca tiene arreglo y nunca lo va, lo va a tener, las, el mal servicio de PEC, allí comienzan las las críticas de un sector a otro. Lo cierto es que todas estas son verdades, Miguel, de un lado o de otro. De un lado o de otro. Son verdades.
4: Tenés mucha razón uh -huh. y es para analizarlo, porque a los que nos toca votar es a
10: mm. nosotros. Claro. Y algunos van a priorizar ese voto, que critica justamente el actual gobierno provincial, y otros van a decir, no, yo recuerdo cuando gobernaron los otros y prefiero este modelo claro. de, de gestión, ¿no? Lo que es cierto es que tenemos una Córdoba Allí creo que nos vamos a unificar todo. Muy pujante en materia productiva, muy pujante en materia turística, muy pujante en materia comercial. Educación es la, es la docta, Córdoba, uh -huh. sobre todo en materia universitaria. A mejorar mucho en primario y secundario, pero en materia terciaria. ¿Tema salud, lo va de... Tema salud ¿Cómo ¿no? Estamos en
4: Córdoba? Yo creo ¿Tema que se ha mejorado salud?
10: mucho en salud en los últimos dos años, ¿no? Se invirtió mucho el gobierno provincial a partir de la pandemia. Antes me parece que veníamos ahí con, con lo justo, ¿no?
4: Yo no sé si coinciden conmigo, pero... Y Martín, en materia de salud, tal vez no, no sea la Meca, Córdoba, ¿no? ¿No? Uh -uh. no esté en el top, top ten. Sí lo que he notado
10: en este tiempo de pandemia, reacciones rápidas y atinentes. Uh -huh. Sí, uh -huh. sobre todo en el público, Miguel, ¿no? En lo público, en lo privado Córdoba tiene no, no. un desarrollo muy importante. Está bien, estamos hablando de lo público. Sí, sí,
4: de lo público. Del sí, sí. Es como que el gobierno nacional iba a un ritmo en reaccionar sí. y Córdoba reaccionaba mucho más rápido. Uh -huh. eso, eso lo, lo observo sí. yo, no, sí. no sé.
10: ...cada cual puede tener su mirada. Bueno, y, y esto es un poco la reflexión, ¿no?, de, de esta Córdoba que tenemos... ...con sus contradicciones, con sus internas, con sus peleas, con sus verdades... ...y también con su fortaleza y su fuerza uh -huh. y con una capacidad de, de, de llevar ese motor de, de la nación, ¿no? Así que, bueno, este es un poco el planteo de hoy. Me parece que lo de Schiaretti es sumamente valerero... ...porque cuando uno hace un planteo de eh, apertura de sesiones o de informe de gestión... Uh -huh. ...siempre va a valorar lo más importante y es muy difícil que alguien haga una autocrítica sí, en la propia sí, presentación, sí. y me parece que la oposición debería, está bien. debería hacerlo, ¿no? Y, de, bueno. y debería hacerlo, pero no ocurre. Nunca nunca lo he visto, Miguel. Y desde la oposición está bien que se plantee justamente cuáles son las deudas que tiene Córdoba, porque esas son las fortalezas que luego va a tener la oposición a la hora de plantear una campaña sí, electoral.
4: Sí. Ahora, que nos acordamos de Mestre, sí. permítanme acordarme de De La Sota, claro. que ya no está más, pobre, se tuvo un accidente muy grave, lamentablemente, murió muy joven, pero en algún momento va a aparecer el dato eh, de la SOTA generó la única meral. Claro, uh -huh.
3: 2001. No es, no
4: es un dato menor. Uh -huh. La Córdoba tiene una, una sola legislatura, tiene una sola cámara, uh -huh. de manera que para el, para el oficialismo,
10: teniendo un legislador de más, tiene todo aprobado. Todo. Absolutamente todo. Y, y más con la elección que hizo Schiaretti en el 2019, que sacó casi el 60% de los votos, hoy tiene el 70% de la Cámara o más.
4: Claro. Pero digo, apelo al, a la poca posibilidad que tiene una oposición uh -huh. de... Sí. Corregir leyes. Claro. No tiene ninguna
10: posibilidad en Córdoba. En Córdoba no. Eso es, al, eso es una, una obra bueno, de las otras. ¿Cuál fue el argumento en el 2001? Plena crisis, recortar gastos. Claro. Y se hizo una sí, convencional sí, sí. constituyente, claro, 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 elecciones, claro. la gente claro. votó que sí y quedó la única meral. Nada quedó más. No, entonces
4: acá en Córdoba la gente tiene que acordarse de eso. Acá uh -huh. la oposición no tiene ninguna posibilidad. No. Puede gritar en la banca, puede decir todo lo que quiera, porque es el ¿Sí? mecanismo, sí. pero a la hora de levantar la mano no. y eso, para arriba, se aprobó,
10: listo, ¿eso es justo? No, no, no es justo, no. por eso el sistema bicameral es el mejor de todos, ¿no? Uh -huh. Pero claro, en ese momento, 2001, todo el mundo estaba a favor porque era la política la que uh -huh. había fundido el país y tenían que recortar gastos y le vino bien a de la Sot ese argumento, ¿no? ahora ¿Cómo volves al sistema bicameral? Y bueno, es Muy reformando la
4: ley, como es Lo que pasa que es muy conveniente esto.
10: Es muy, es muy Claro, es muy es conveniente. Claro. Entonces, tenés
4: todo el Bueno, pero tuyo. puedes
3: decir es muy difícil. En aquel momento <ríe> se pudo hacer, en claro, este ¿no? momento ¿Se se puede también hacer? se sí, ¿sí? Lo podría hacer. Tiene
4: razón, pero si ¿sí? en ese ¿sí? momento lo aceptó la oposición, ¿sí? hacer semejante cambio institucional, ¿por qué no proponerlo ahora? ¿sí? Y hacer una nueva ley que, que vuelva a lo
10: que es normal, uh -huh. que haya dos cámaras. Tal cual. Bah, más un sano un recuerdito que traje nada, Exactamente, ¿no? bueno, eso era un poco lo que quería plantearme Cómo eh, traer ese discurso del gobernador Y poder debatirlo en función del, de lo que propone Tanto el oficialismo como el opositor Linda columna Bueno, muchas gracias Miguel. Escucha lo mejor de lo que pasa
4: Me parece, me parece Marcelito Caro, estás al aire, por favor Marcelo Parece que no está más. Son las 12:12 12, 12. con 24 minutos.
0: Farmacia Avellaneda, todos los perfumes que quieras con precios de
2: regalos.
4: Farmacia Avellaneda, para los barrios y toda la ciudad.
2: Implecor, en Chirasco Maquinarias. Esparcidor
4: de estiércol para mayor producción de pasturas. Y forrajes, y además contribuye con el medio ambiente.
2: Implecor en Cherasco, maquinarias. ¡Sensacionales! ¡Más que nunca!
4: Carnaval Esposo del Molle, 25 de febrero, Corsos y. Dale que va.
2: 26 de febrero sigue el Corso y los Caligaris. Carnaval
4: Esposo del Molle con grandes premios. 25 y 26 de febrero.
2: Precios muy bajitos en el búnker chicheño. Claro,
4: se vieron las clases, hay que prepararse para los niños. Y también se viene el Día de los Enamorados. Vayan, dense una vuelta por el búnker chicheño. Tiene unas cosas Después te voy a contar, te voy a escuchar bueno. el audio que me mandó el dueño. Ah,
2: sí, yo quiero escuchar. <risa> Para el Día de los
4: Enamorados.
2: C -p I y Ocampo,
0: Miguel. Una cosa
4: rarísima para el Día de los Enamorados. ¿En serio? Oh, sí. No, ella la va a escuchar. Después me decimos. Ah, vos... pero yo me voy ahí. Soy me, me tenés que decir con oído femenino que interpreta bueno, dale, eso. Dale. Ahora sí, Marcelito, por favor, al aire. Por bueno, aquí estamos, Miguel, Verónica y Audiencia. En este
0: sector de la de la costanera se me había tardado todo a Connie, pero lo volví a encontrar. Fair. En realidad, todo este tema de, del armado, eh, de lo que tiene que ver las peñas, por el lado de los soñadores, por el lado de la agrupación y Villa María, que mañana van a terminar, lógicamente, del armado, todo lo que va a estar eh, en estos dos lugares que acabo de mencionar. Sí. Esta hermosa costanera que está quedando muy lindo y ya se siente olor a
4: locro Miguel Ángel. ¿eh? Ay, ¿a cuánto? ¿Y a cuánto, oh, Marcelo? ¿A cuánto? Marcelito, vos tenés ajusta, justa Marcelo, bien, bueno, pará, pará, pará en sí. este momento, todos los oyentes levantan un poquito el volumen de la radio, porque Marcelo Caro va a hablar del precio del locro sí, del locro,
0: del vino de pizza de todo Miguel, lo que usted me pida
4: eh. bueno, no, no, nosotros abrimos los oídos, te escuchamos
0: <risa> si quieres locro le llevo Miguel también, eh. Bien,
4: por supuesto eso es descartado Marcelo bueno,
0: gente. está el amigo Gustavo Taconi de la agrupación Folclórica. lo dejo nada más tomar un poquito de aire puro porque estuvo descansando, eh, descansando brevemente porque acá viene con el tema de tablones, el armado de la carpa, todo. Taconi lo está escuchando Miguel y
7: Verónica, ¿eh?
4: Ah, bueno. ¿Cómo estás, querido amigo? Buen día, ¿cómo te va?
7: Hola, Miguelito. Realmente una amistad entre nosotros, la verdad que hace muchos años. Estoy muy bien y bueno, acá ansioso esperando que llegue el viernes,
4: ¿no? Y que llegue el viernes. Vos sabés que estamos todos muy ansiosos, no solo nosotros, sino toda la gente, por saber cuándo van a vender el loco. Esta pregunta te la deben haber hecho ya mil uh -huh. veces. ¿Me permitís una <risa> vez más?
7: Sí, no hay problema. Bueno. No, eh, aparte yo siempre le comento a Marcelo, a vos y a todos los que vienen que agradecemos la mano que nos dan porque... En realidad, este, como medio siempre están al pie del cañón, nos dan una mano tremenda, van a la hora que nosotros pidamos, siempre se acomodan a nosotros, de eso le agradezco. Bien. Y bueno, si querés, tengo la lista de precios de todos los
9: productos, te la paso, si querés.
4: Dale, para que abrimos le damos un poquito más de volumen a todo acá, porque escucha la gente, lista de sí. precios de la agrupación de un punto de venta del circuito Peñero. Vámonos más.
7: Bueno, la gaseosa de litro y medio, 300 pesos. La gaseosa de medio litro, 200 pesos. La cerveza de litro, 400 pesos. La cerveza en lata, 200 pesos. Saborizada de litro y medio, 300 pesos. Saborizada de medio litro, 200 pesos. Uh -huh. El Fernet, con la tradicional gaseosa... De litro, el copón de litro, 600 pesos. Quiero
4: que sepas que Verónica está tomando nota. Y por no, tu... sí, por eso voy lento, voy lento. Ah, yo pensé... No. Pobre, Vero, no te puede seguir.
2: No, sí, sí, ah, sí, perdón, sí. Perdón. bueno Sí, lo,
4: lo, dale, dale, no interrumpo más, dale. Bueno,
7: el vino, que sería el marido de la vaca, eh, para no tener... 300 pesos. ¿La cajita? Exactamente. El tetra. El dice... El tres cuartos, que ya es un vino en botella, mm. si bien se da el copón, pero es el vino en sí. botella, es otra marca, está cercano, después del 899, la marca sería esa, sí. 600 pesos.
4: Bien.
7: El agua de medio litro, 200, la soda de medio litro, 200, y eso sería la parte de bebida nuestra. Ahora pasamos a lo que es la parte gastronómica. El choripán 400, el sándwich de Milanesa que es muy sustancial mm. 600 pesos, la pizza entera 700 pesos, la porción de pizza 100, las empanadas por unidad 150, media docena 700, la docena 1200. Y va a haber menú para celíacos a 600 pesos. Y el locro, por último, 800 pesos. Mm. Bueno, ahí Esos son los productos que vamos a
4: ofrecer nosotros. Muy bien. Bueno, locro, 800 pesos mm. en la mm. agrupación folclórica Villa María. Yo deduzco, permítime que lo haga, que en la otra peña van a hacer lo mismo con el precio.
7: Sí. Nosotros te comento hace un par de años que lo que es los patios de comida y las peñas, nos venimos reuniendo... Eh, sobre todo para tratar de hacer un volumen de compra claro. un volumen de compra corporativo, este, claro,
4: para bajar costos
7: sí nosotros lo que buscamos es que nos hagan precio, entonces mientras uh -huh. más volumen, y hemos consensuado lo que puede llegar a alguna variante que eso ha sido todos los años que los lugares donde no hay espectáculo puede, puede que haya alguna variación de precio uh -huh. o sea, las peñas tenemos el espectáculo entonces, pero bueno este, sí, en alguna sí. ocasión puede ser que haya una
4: hay costos que eh, por ahí la gente no los tiene en cuenta pero el que organiza y el que está trabajando en esto, como bien lo mencionás tiene costos algunos importantes, no porque hay que mover todas las noches una infraestructura sí. con dinami, dinamismo Mira, nos,
7: nosotros eh, hace 22 años que volvimos a reflotar las peñas porque esto la agrupación nace con el festival y con las peñas y nosotros vamos reinvirtiendo ...el escenario que ven ahí... ...las vallas... Eh, ...el 80% de sillas... ...de tablones... ...las heladeras... ...los freezers... Eh, claro. ...todo lo que es la paila freidora... Eh, ...etcétera, etcétera... ...todo eso es nuestro... Bien. Eh, ...pero a nivel de costos te digo... ...entre el Canon... ...el consumo de pec ...adicionales de policía... ...el sonido de 12 noches... ...la cobertura médica... ...el seguro social necesitamos dos millones cuatrocientos pesos claro, para abrir
4: la Mucho plato. Bueno, ahí nos ha dado... Cual, un...
7: No nos quejamos, ¿no? Pero digo, eh, a nosotros, o sea, este es el presupuesto no el nuestro, pero bueno, eh, es un volumen interesante de, que se mueve, ¿no?
4: Claro. Bueno, Gustavito, eh, ha sido muy otro, no se ve este informe, qué bien que nos viene, porque ya Vero tomó nota, uh -huh. tenemos todo acá, y ahora empezamos, ya tenemos propiedad para hablar ahora. Ya, ya nos paramos... No, no, ya...
7: Aparte, les comento que ya me hizo contacto conmigo el catador oficial del logro, que es Marcelo Caro.
4: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Pacheta, querido, ¿cómo estás, Gabriel?
6: Hola, Miguel, querido, acá estoy, disfrutando ya febrero. ¡Qué
4: lindo! <risa> Empezó febrero, ¿vos notaste un cambio para bien en cantidad de gente, en cosas? que notaste?
6: Lo noté para bien porque hoy es martes, ayer no salí mucho del centro, yo le digo la verdad, me quedé Ajá. en mi casita disfrutando, me fui Ajá. al río, mi río Ajá. cristalino y calentito, a disfrutar un poco y ahora salí al centro y realmente es notable hoy, martes, y con unos pronósticos de lluvia, ¿eh? porque mm. ahora cayeron oh. unas gotitas, está chispeando como quien dice, sí. y un, está colmado el centro... Está colmado de gente, muy, muy, mucha recepción. Y hablando con la Secretaria de Turismo me dice que hay una reserva impresionante para febrero.
4: Bueno, mira, feliz noticia para todo el valle ¿Eh? y principalmente el, donde estás vos, eh, Santa Rosa de Calamuchita. Eh, ¿Qué Sin otra cosa? ¿Cómo?
6: Sí. No, que sucede también, eh, estoy hablando de Santa Rosa, de Calamuchita, pero todo, eh, todo alrededor de sí, sí, Rumipal, en Villaldíque, en Embalse, en Belgrano muy Muchísima, muchísima gente. ¿eh?
4: Nos alegramos mucho, Gabriel. ¿Y cómo transcurren estas horas con un poquito de amenaza de lluvia? ¿Qué importa si estás de vacaciones? ¡Pero que llueva! ¡Qué <ríe> problema!
6: Totalmente. Sí, lo que no hay pronóstico es de tormentas fuertes, que sean viste esas tormentas eléctricas. Eh, como la veo yo, que a mí me gusta mirar el cielo y estuviera un poquito la tormenta, la veo que va a chispear nada más. Ajá. Me, eh, está bien el, el término, ¿no? Sí, lindo,
4: me, me, medio vetusto, medio de la época mía, pero... Sí. Se, espera, <risa> para, que,
6: para que lo entienda, a chispear un está poquito. unas chispeando, sí. Una sí. más, para mí, pero también está anunciado, los pronósticos dicen que va a, haber, sí. va a estar inestable durante todas las semanas, pero con temperatura agradable hasta 28 grados.
4: Bueno, fantástico. Para entretenerse un día que va a llover, eh, que uno sale nada más que a comer, si no salías a comer, ¿qué otra cosa puedo hacer en Santa Rosa, Gabriel?
6: Y En Santa Rosa hay muchas alternativas. Hay La mayoría es eh, al aire libre, ¿no? Mm. Si llueve, bueno, tenés te sentas y comes, <risa> realmente es eh, eh, una para disfrutarlo pero el teatro por ejemplo está abierto todos los días con grandes obras de teatro, nuestro teatro del Deportivo Italiano eh, te vas a la oficina de turismo sí. y ahí te dan una alternativa hasta aquagin podés hacer mira la... ¿no? la... gratis, algunos son paseos guiados, pero son muchas las alternativas, y por supuesto desde el jueves comienza música en diferentes puntos de la localidad eh, tanto en el Paseo Libertad como en el Paseo del Remanso y en el Balneario Santa Rita el Balneario Santa Rita, vos no sabés lo que fue Miguel, ¿Mm? el sábado pasado estuvo, Américo tuvimos un sí, show sí, internacional sí.
4: sí, ¿cómo estuvo eso?
6: 10.000 personas, calculando oh. perinola entrada libre, esto es un esfuerzo que hace el municipio sí. todos los años, se mm. llama, el evento se llama Santa Rosa Brilla mm. eh, eh, perdón, perdón, No, este es el que va a venir se llama eh, Festival del Río y de la Luna el
4: Río y, la Luna, y siempre
6: hay un número importante ¿no? Eh, las, las bandas locales eh, en primer término y después el show del, del Rey de la Cumbia el chileno Américo
2: Sí.
4: ¿no? Y, y, así que 10.000 eh, personas más o menos calculan que había
6: y sí, sí, entre oh. vecinos y turistas, todos oh. con reposeras pasando una noche igualable.
4: Bellísimo. Gabriel, eh, viste que cada cada ciudad, cada punto tiene un plato típico. Sí. La gastronomía de Santa Rosa es muy generosa, es sí. muy rica. Muy... Pero si, si vos tuvieses como hombre local recomendar eh, un plato de Santa Rosa de Calamuchita, ¿por dónde irías...?
6: Bueno, el plato, el plato, digamos, del Valle de Calamuchita se destaca mucho el cabrito, ¿no? Cabrito, bien. El cabrito, el, cabrito. la parrillada. ¿Y cómo la, sale ¿cómo,
4: cabrito? cómo, compiten los cabriteros, <risa> o sea, los restaurantes sí, sí, sí. que ofrecen el plato, cómo compiten para hacerlo un poquito mejor, qué le ponen? ¿Eh, ¿Vos tenés esos datitos? Eh, te... Hola,
6: no te escuché bien, disculpame, ah, te... estaba justo pasando un...
4: Sí, justo. Me decís
6: me, ahí me ahí me está escuchando, Sí, escuchando. ¿sí?
4: Te escucho bien. Me, te salvó el, el te salvó el auto ah. que pasaba. No te, te decía sí. eh, cómo compiten los los cabriteros, o sea, los sí. que hacen distintos platos. Cómo entre ellos tratan de meterle algún detalle diferente para ah. que, vengan, que vengan. a comer Sí bueno cara? sí
6: sí eso bueno eso depende del servicio de cada del restaurante. ¿no? Ahora ahora es muy difícil. Eh, Digamos, hay, hay de todo tipo de jerarquía, pero recordar que estamos en plena época turística y es tratar de brindar como se pueda a veces el mejor servicio. Uh -huh. Hay demasiada gente. Se, se llega a todos los restaurantes siempre esperando fuera, pedir turno, hacer reserva, Y por supuesto, tenemos lugares especiales que son más caros de por sí el plato, pero por el servicio, por el gourmet y todo. Ahora, el cabrito, como decís vos, sí, sí es especial. Yo tengo un lugar que voy que bueno, ya que está, lo digo, sí, se sí. llama Las Brasas, que es en Embalse. A veces no voy a comer cabrito. Ah,
4: pero, pero escuchame, Gabriel, ¿quién no ha ido a Las Brasas a comerse un cabrito ¿Sí? acá en Embalse? Nosotros pero... lo tenemos más cerca que, que vos, entonces vamos a más claro, Embalse. Claro,
6: claro, por eso. Pero vos sabés que muchas veces me hago un pique hasta ahí, más allá de mi querido Santa Rosa, que conozco todos los restaurantes. Pero pero a comer el cabrito, ahí mismo, no sé, a lo mejor tendrá. El sabor puede ser similar, pero es como decís si vos: el toque ese, cómo te lo sirven mm. y, y la atención. Bueno, sirve muchísimo. Bueno, Gabriel,
4: te agradecemos mucho todos tus informes, tu preocupación por alimentar la noticia desde ahí. Eh, si está por llover. Y, y la gente está de vacaciones, hoy no vas a poder ir al río, por ejemplo.
6: Eh, no sé, pero cuando está nublado y cálido así, sí. y sabes que no se viene una tormenta muy fea, está muy lindo estar en el río, porque es tranquilito y, y es, azue, es calentito el agua. Ah, está
1: bien. Bueno. <risa> Por el
6: ambiente. Bien, bien. Entonces esperas que caigan las gotitas. Sí. Los bueno. invitamos ahora se nos viene ya que está me voy acordando. El 11 y 12, los carnavales del río, ¿eh? Oh. Esto es un...
4: Sí, sí, dale, dale.
6: Te digo los dos espectáculos, imagínate. Los Caligari, el 11 y los Palmera, el 2. Sí. Oh. Y entrada popular. Y los carnavales del río cada año es, es una maravilla.
4: Bárbaro, Gabriel, te mandamos ¿Eh? un abrazo grandote desde acá, ¿eh? Y te vamos a ir a visitar claro. con promesa, pero sincera y, y cumplible.
6: Acordate que la cerveza ya la, sigo, la renové, ya me ya, la tomé, vos me diste, ya me diste pie para que me la tome, la que se había guardado, pero bueno, ya la renové, sigue en el freezer esperándote. Ya Adoré, voy a tener
4: vacaciones, no te
1: preocupes, ya vamos a tener todo vacaciones, no te preocupes. El timbre claro. tuyo anda, ¿verdad?